0: Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
0: Hallo zusammen. Love is in here. <lacht> nope, bei uns nicht.
1: <lacht> ja, es ist... Ähm dieser komische Tag wieder gewesen am 14.02. dieser Valentinstag. Und deswegen haben wir uns heute mal zum Anlass genommen, mal wieder so über ein paar Pärchen zu sprechen, nicht wahr?
0: Hm. Wir <lacht> haben ja beide nach wie vor nicht gefeiert. Unsere Meinung hat sich ja im letzten Jahr da nicht großartig zu verändert. Nee. Ist nach wie vor nicht unser Ding. Die Erfindung der Blumenläden. Hm. Du hast vorhin schon erzählt beim Einkaufen, <lacht> dich hat es fast erschlagen. Ein Albtraum in
1: rosa rot. Ich muss dazu sagen, weißt du, wieso ich in der Abteilung bei einem gewissen Einkaufscenter war. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich Halloween Kills schon auf die Vorliebe bekomme. Und ging dann diesen Gang entlang. Das Kontrastprogramm. Oh, und ich, ja, dann habe ich mich zu meinem Freund umgedreht und "Seit wann ist denn das so viel? Also ich weiß, man sagt das wahrscheinlich jedes Jahr. Mhm. Aber der komplette Gang voll mit roten Rosen, Plüsch, Kitsch, Teddybären und Herzen. Zum Kotzen. Ich weiß auch nicht, also mit Sicherheit gibt es Leute, die sich darüber freuen oder so. Ja, no front, ne? Aber nee. und es ist auch jedem vergönnt, da irgendwie essen zu gehen oder ins Kino zu gehen, aber pro tipp das kann man auch jeden Tag machen. <lacht> ähm, und man kann auch jeden Tag lieb sein, ne? Und äh, ich finde Blumen sowieso immer dann am schönsten, wenn es gar keinen Grund dafür gibt.
0: Mhm. Also, oder so kleine Aufmerksamkeiten. Aber naja. Ich wurde vor ein paar Tagen erst wieder daran erinnert, als ich mir meinen Lieblingspuffer nachbestellen wollte auch und es ja ist jetzt nicht so günstig, ne? es 14 mehr wegen dem
1: 14. Februar. <lacht>
0: also ich hatte ein paar Tage davor nochmal geschaut und es war dann zu Valentinstag 16 Euro teurer als Nein, davor. 16 Euro. 16 Euro. für die gleiche Menge. Und dachte ich mir, was ist denn da los? Spinne ich jetzt? Und da dachte ich dann mir, nicht. ich habe doch geguckt und habe einen Screenshot noch gemacht, weil ich es mal in einem anderen Shop bestellen wollte. Und dachte mir, schau her, bist doch nicht bescheuert. Aber das ist wie nach Weihnachten. Nach Valentinstag ja. ist die ganze Scheiße wieder im Angebot. Ja. Sag ich dir. <lacht>
1: Musst du gleich mal gucken die Woche. du also, also hast es ja dann wahrscheinlich nicht bestellt. Nö. Also, ja. nee, Prinzipien sind Prinzipien.
0: Genau. Sehe ich jetzt nicht nee. ein. Aber fand ich schon, fand ich schon heftig. Ja, ist mit allem so.
1: Hast du mal geguckt, was um Valentinstag Rosen kosten. Ja ja, das ist ja irre. Oh Gottes Willen. nee, also okay. Aber worüber wir uns sehr gefreut haben, wir haben auch quasi, ist es ist ein Valentinstagsgruß gewesen. Eigentlich war es eine sehr sehr süße Aufmerksamkeit von unserer Candy Dealerin Lisa. <lacht> Candyman. Wirklich. Also wir haben von ihr schon so oft Post bekommen. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank. Sie ist unser Cookie Babe. Oh, oh, unser Sugar Cookie Babe. Sehr schön. Die waren hammermäßig. Die coolsten Kekse aller Zeiten. Wir sind ausgerastet, als wir das bekommen
0: haben, das Paket. Alle hier im Sender waren auch ganz baff weil wir dann überall stolz rumgelaufen sind. Guck mal, die haben wir bekommen. Schau mal. Und alles, oh mein Gott, wow. Aber für, für, für alle, die jetzt
1: kein Instagram haben, nochmal kurz zur Erklärung. Also wir haben von Lisa ein Paket bekommen. Und da waren die erste Schicht. das war mehrschichtig. Wir haben das auch erst nach, nach einer halben Stunde gecheckt, dass da noch mhm. mal was mit drin war. Aber war eine schöne Überraschung. Ja, und es war ganz, ganz süß eingepackt. Es waren Kekse, immer drei Stück, einzeln verpackt. Aber nicht irgendwelche Kekse. Nein, nein. Da war einfach mal Samara aus The Ring drauf. Da war Chicksaw mit drauf, also die Puppe. Pennywise. Pennywise auf einem roten Luftballon-Keks. Ganz, ganz toll. <lacht> der wurde als erstes gegessen, der musste weg. <lacht> und mein persönliches Highlight natürlich, die Michael Myers-Kekse mhm. aus Halloween-Kills, wie er da aus dem Feuer rauskommt. Oh Gott, ich bin gestorben vor Freude. Alles immer mit
0: Zuckerperlen und Streuseln. Und, und die haben auch so gut geschmeckt. Wir haben auch noch welche da.
1: Ja, die Michael Myers, die lüht auch niemand an. Nee. Den Rest, den können wir gerne tilgen.
0: Die sind super lecker. Von der zweiten Schicht, das ging nämlich weiter. Ja, stimmt. Mit Geistern, ja. ganz süß. Dann hatten wir noch ähm, schwarz eingefärbte Kekse, einmal Spinnenweben, also Spinnnetze. Mit, mit einer kleinen dicken Spinne drauf. Genau, und auch noch Skelette.
1: Ganz toll. Also so viel Mühe, sich zu machen. Ja. Ne? Also es ist äh, Wahnsinn. Und wir haben dann auch nochmal mit ihr geschrieben und sie meinte dann, sie, ja, sie hatte da so einen Drucker und das ist dann mit von Fondant und das ist schon aufwendig. Aber ihr hat es irgendwie auch total viel Spaß gemacht und wir waren ganz gerührt. Also es waren ganz, ganz tolle Kekse. Müssen wir auch nochmal posten. Wir hatten das nur in der Story, wir müssen das mit
0: dauerhaft noch mit aufnehmen. Ja, Super, super schön und nochmal vielen herzlichen Dank. Es muss sich aber bitte niemand verpflichtet fühlen, uns irgendwas zu schicken oder zukommen zu lassen.
1: Nicht? Ich dachte wir <lacht> Sagen wir das jetzt
0: <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein. Ne? Also wir haben euch auch so alle lieb, ohne ja. Geschenke, aber wir haben uns da natürlich sehr drüber gefreut. Total. Mhm. Aber äh, Missy, ich habe noch
1: eine super wichtige, wichtige, wichtige Frage. Hast du jetzt schon den Twinderswindler geguckt? Ja, ich
0: habe ihn mir angeschaut. Tatsächlich gestern Abend, weil du mir meintest, du musst es anschauen. <lacht> dachte ich mir, okay, perfekt, passend zu unserer Anti-Walentinstags-Folge. Am Anfang hat es mich so ein bisschen genervt. dachte ich mir, ach ja, sitzt jetzt da diese blonde Frau und erzählt <lacht> und von der Liebe und von Disney und die Prinzessinnen. so pff. Ja, das war schon ein bisschen sehr naiv. Ja, ne? ja, aber, ja, aber hat sich ja dann
1: gedreht. Ey, das war...
0: So der Wahnsinn und es wurde immer krasser. Mhm. Also nur für dich zur Info: Tinder Swindler ist neu, relativ neu auf Netflix. Netflix ja. So eine Art Doku, Reportage. Ja. Fängt eben mit dieser einen Dame an, die erzählt, dass sie über Tinder eben diesen einen Typen kennengelernt hat, Simon, 28 Jahre glaube ich. Große, große Love-Story, ein reicher Typ. Genau, das muss man noch dazu sagen, weil genau. das erste Date fand ja auch
1: gleich in einem Fünf-Sterne-Hotel statt und dann wurde die Dame einfach mal ausgeflogen. Genau, mit einem
0: Privatchat <lacht> direkt mitgenommen. Und ähm, ja, hat dann auch seine Ex-Frau kennengelernt und sein Kind ja. und so die ganze Truppe, den Bodyguard, also den Leibwächter und so weiter. Dann gab es auch noch eine andere Dame. Die ihn auch kennengelernt hat. Zwar nicht auf der romantischen Ebene, die sich aber sehr gut angefreundet hatten. Freundschaftlich, naja. Und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann kam noch eine dritte Frau, die ja mein Favorit war, weil die einfach so eine coole Art hatte.
1: Ach so, du meinst äh, die Verkäuferin. Genau, die ja, Verkäuferin. Ja, also es kamen super viele Frauen noch ums Eck, die meinten, ähm, Entschuldigung. Oton der Geschichte ist einfach, ja, und der hat einfach von allen Frauen Geld abgezockt mhm. und hat den großen Zampalo gespielt. Mhm. Hatte aber in wirklich nur erschlichene Kohle zur Verfügung ja. und hat damit unfassbar viele Frauen in die private Insolvenz getrieben, was ganz, ganz schrecklich war. Und wir sprechen
0: hier halt wirklich von 500.000 Dollar rum. Ja. Ne? Also die
1: eine, die erste, glaube ich, hatte 250.000 für ihn mhm. aufgenommen, was das für ein Betrag ist, ja. ne? Und hat es schon wirklich sehr, sehr gut aufgezogen. Also es war nicht so leicht zu durchschauen. Also ich wäre prinzipiell immer, Creepy Hour-Tipp der Woche, immer sehr vorsichtig, wenn irgendein Mann oder eine Frau von dir Geld will, den du oder die du nicht kennst. Aber der hat es schon geschickt gemacht. Aber der war schon... Puh, der war gut aufgestellt. Ich glaube, dass ein Team dahinter
0: gesteckt hat. Ja, auf jeden Fall. Das kannst Fall. du alleine gar nicht nee. stemmen. Nee. nee. Und der war so viel unterwegs. Heute in der Stadt, morgen in der Stadt. Meiland, er war auch Paris, Rom. In München Unser. ist dann, Stimmt. ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, in München ist da nochmal was Großes passiert. Mhm. Da war dann nochmal so ein Wendepunkt ja. in der ganzen Story. Also sehr, sehr spannend, sehr schockierend. Macht auf jeden Fall aufmerksam.
1: Genau, also immer schön aufmerksam sein, wenn du datest, ja. wen du datest, das sowieso immer. Und dich nicht verarschen lassen, also nicht nur emotional, sondern eben auch auf deinen Geldbeutel da ein bisschen aufpassen. Mhm. Ne?
0: Aber trotz allem nicht den Glauben an die Liebe verlieren und auch wenn jetzt vielleicht so ein bisschen Kotze hochkommt, <lacht> es ist wie es ist, Liebe ist das Wichtigste im Leben. Ja.
1: manchmal schon. Ist so, Absolut,
0: gone. absolut. Wir sind ja auch keine herzlosen Monster hier. nicht? Nein, halt nicht doch, immer.
1: Halt doch mal unsere Fassade hier <lacht> oben. Nein, aber natürlich ich nicht. Noch. Falls du es noch nicht angeschaut hast, mach mal. ist wirklich spannend. Es ist echt empfehlenswert. Und schockiert. Und es ist so lustig, weil sich das so durch alle Schichten zieht. Normalerweise, wenn wir hier irgendwie über Sachen sprechen, wie True-Crime-Dokus oder irgendwelche Fälle zu Serienmördern oder so, da gibt es ganz wenig Überschneidungen in meinem Freundes- oder Arbeitskreis, die dann sagen, ja, habe ich schon geguckt. Hm. Tiger King war noch so eine Geschichte, das hat gefühlt auch jeder geguckt. Aber beim Tinder-Swindler egal wie alt, egal wie jung, egal aus welchem Bereich meines Lebens, also egal ob das die Punkrock-Fraktion war, die Geschäftsfrau aus Berlin, alle meinten so, habe ich schon gesehen. Ja. Und alle waren total äh, total angefasst und total aufgeregt. Und auch meinen Nachbarn habe ich die Geschichte erzählt. Am Abend hatte mir geschrieben, boah, das ist ja voll krass mhm. und war war mega überrascht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall.
0: Naja, weil jeder irgendwie schon mal Erfahrungen mit Tinder und Co. gemacht hat ja. und es zeigt ja auch wieder, was Instagram für eine Fake-Welt ja. sein kann. Ja. Ja? Also es sind ja mehrere Aspekte. Also da kann man sich auch aufs Ende freuen. Das wird spannend. Mhm. So viel dazu. Genau, aber
1: kommen wir doch mal zu unserem eigentlichen Thema heute, das eigentlich ja auch ganz gut reinpasst. Es geht nämlich wieder um killer mhm. Und da haben wir ein paar rausgesucht, die es echt in sich hatten. Wir haben das ja letztes Jahr zu Valentinstag, glaube ich, schon mit den Ken- und Barbie-Mördern gemacht. Ne? Die es auch in sich hatten. Oh ja, aber die Fälle heute stehen dem natürlich in nichts nach. Und wir beginnen mit der Sunset Strip Killers. Also klingt schon krass, krass vielversprechend und es geht um Douglas Clark und Carol Bundy.
0: Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Der Name ist wohl Programm, aber fangen wir mal an mit Douglas Clark. Er war ein Mann, der sehr, sehr viel rumkam und das bereits als Kind, denn er war nämlich der Sohn eines Flottenadmirals namens Franklin Clark. Zur Welt gekommen ist er am 10. März 1948 in Pennsylvania und lebte im Laufe seiner Kindheit und Jugendzeit in bereits 37 verschiedenen Ländern. Das musst du jetzt mal 37. Mhm. Aber wenn dein Papa bei der Marine ist, ja, dann macht das natürlich Bist schon du unterwegs, Sinn. Ja. Als junger Erwachsener hatte er aber die Schnauze davon gewaltig voll und wollte irgendwo ankommen und ließ sich im Süden Kaliforniens nieder. Was das Ankommen betraf, meine ich aber damit lediglich seinen Wohnort, denn Douglas nannte sich selbst den König der One-Night-Stands. <lacht> Sympathisch, oder? Okay. Ja, genau. Er war Maschinenschlosser, aber hat nebenbei noch so ein bisschen sein Gehalt aufgebessert, indem er mit Matrosen schlief, also gegen Geld. Mhm. Matrosen. Seefahrt ist ihm anscheinend irgendwie geblieben. Den privaten Spaß hatte er dann aber eher mit, ja, Spaß jetzt in Anführungszeichen, mit minderjährigen Mädchen und jungen Frauen. Schon sehr, sehr früh hatte Douglas Fantasien von Vergewaltigung, Mord, Verstümmelung und auch Nekrophilie. Und er sehnte sich sehr nach dem Moment, in dem seine Gedanken wahr werden würden. Also eine sehr, sehr schlechte Voraussetzung für den Guten. So viel zu ihm. Kommen wir zum weiblichen Part unseres Killerpärchens, nämlich zu Carol Bundy. Die wurde am 26. August 1942 geboren und hatte eine, sagen wir mal, sehr unruhige Kindheit, da beide Eltern schreckliche Alkoholiker waren. Ihre Mutter selbst starb, als sie noch sehr, sehr jung war und ab ihrem elften Lebensjahr begann ihr Vater mit dem Missbrauch. Die hat es wirklich nicht leicht und nachdem ihr Vater wieder geheiratet hatte brachte er sie dann in verschiedene Pflegeheime. Sie war einfach nicht mehr erwünscht und zu nichts mehr zu gebrauchen. Als sie dann 17 Jahre alt war, heiratete sie einen 56-jährigen Mann. Wie bitte? Ja. Fast 40 Jahre älter? Ja. Ich glaube, sie hat sich total nach einer Vaterfigur Gesehnt. Also ich will gar nicht wissen, was da alles schief gelaufen ist, wenn ja, du mit elf Argument. schon missbraucht wirst. Ne? Also ganz schön abgefuckt und ziemlich, ziemlich schlimm mhm. für Carol Bundy. Ihre erste Ehe hielt er natürlich auch nicht lange und es folgten sogar noch zwei weitere Ehen. So wie zwei Kinder. Carol Bundys dritter Mann und Vater ihrer Kinder war ebenfalls fürchterlich gewalttätig und hat sie misshandelt. Also wieder kein schönes Leben eigentlich. Und das ging so, bis sie 37 Jahre alt war. Hat sich immer ähnliche Typen. Das Muster hat sich herausgesucht, ja. Genau. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig, sowas herauszukommen. Mhm. Ganz klar. Genau, sie war 37 Jahre alt und genau zu diesem Zeitpunkt hatte sie gerade eine Affäre mit ihrem Apartmentblock-Manager, dem Teilzeit-Country-Sänger Jack Murray. Und ja, sie war schon so ein bisschen auf männliche Unterstützung angewiesen, also nicht nur finanziell, sondern auch um emotional irgendwie ausgeglichen zu sein. Also sie brauchte immer einen Mann an ihrer Seite und deswegen hat sie versucht, Marys Frau zu bestechen, ihn für 1500 Dollar zu verlassen. So wichtig war ihr das. Hm. Das hatte allerdings den komplett gegenteiligen Effekt. Murray's Frau verklickerte ihrem Mann dann, dass die Dame verschwinden muss und zwar heute noch und ich würde mal sagen, ZZ ziemlich zügig. Ne? Also mhm. welche Frau lässt sowas auch mit sich machen? Also das funktioniert nicht. Und Murray hat sich natürlich dann gehalten, was seine Frau wollte. Und so hat er Carol einfach vor die Tür gesetzt. Also schon mit einer Frist, aber die musste dann dann ausziehen. Hielt sie allerdings nicht davon ab, ne? ihn trotzdem weiterhin aufzusuchen. Ich habe ja vorher schon erwähnt, er war Teilzeit-Country-Sänger, unser gut. Und sie kam immer mehr wieder in diese ganzen Bars und Konzertveranstaltungen, wo er dann eben war, um ihn halt zu sehen. Und es war genau an diesem Ort, nämlich einer Bar namens Little Nashville, wo sie Douglas Clark dann 1980 zum allerersten Mal traf. Mhm. Bei den beiden, die haben sich an der Bar unterhalten, hat es ziemlich schnell ganz wild gefunkt und Doug zog auch ziemlich bald bei Carol ein. Also sie wurden relativ schnell ein Liebespaar, das dann auch zusammen wohnte. Und beide fanden auch sehr, sehr schnell heraus, dass sie gemeinsame Neigungen hatten. Und dreimal darf man raten, was das so war. Ne? Also ihre bösartigen sexuellen Fantasien. Also da ging es auch nicht um, ah, ich mag es härter oder ich bin ein bisschen wilder oder so. ging in eine andere Da ging es um ganz andere mhm. Geschichten. Also wir haben ja auch vorher Schon gehört, Nekrophilie war auch so ein ganz großer Wunsch von Douglas. Tagsüber arbeitete er in einer Seifenfabrik in Burbank und widmete seine Nächte Sexpraktiken, die Carol zu seiner Sklavin machten. Also da waren die Rollen ganz, ganz klar verteilt, wer für was zuständig war. Und das hat ihm aber nicht gereicht. Zusätzlich brachte er auch mehr jüngere Frauen mit nach Hause. Und so kam es eines Tages, dass er mit einer Elfjährigen. Mit einer Elfjährigen nach Hause kam. Also wirklich einem Kind. Die hat er nämlich aus einem nahegelegenen Park einfach so entführt und mitgenommen. Und jetzt könnte man ja irgendwie die Hoffnung haben, dass, dass sie Carol... Sagt, nein,
0: mir ist das Gleiche passiert.
1: Exakt. Mhm. Die Stimme der Vernunft mhm. ist. Ich meine, wenn man sowas selbst durchlebt hätte, dann noch sollte man... Auch im Alter man, von elf. Genau. Ja. Man sollte doch eigentlich meinen, sie wüsste es besser. Aber sie entgegnete ihm gar nichts und hat ihn halt einfach machen lassen. Unfassbar. Und somit hat sie es geschafft, dass auch alle anderen Wünsche immer mehr gesteigert wurden, weil sie hatte nichts dagegen zu setzen. Sie hat immer alles mitgemacht. Und so wurde auch immer häufiger der Wunsch nach Tod und Verstümmelung laut. Ihr war schon klar, dass Douglas das wollte, hat aber gar nichts, rein gar nichts dagegen getan. Das hatte dann sogar zur Folge, dass Douglas Carol überredet hat, zwei automatische Pistolen für ihn zu kaufen um seine Fantasien zu verwirklichen. Also ei, sie ei, hat ei. auch noch das Mordwerkzeug besorgt. Er wollte eine Frau beim Sex töten, hat er gesagt, um ihre Vaginalkontraktionen während der Todeskrämpfe zu spüren. Also das war seine ganze Motivation dahinter. Und so begann natürlich eine Mordserie. Ich meine, wenn du jemanden, der solche Fantasien hat, noch zwei Pistolen in die Hand drückst, dann kannst du eigentlich aufwarten. Marnette ja. genau. Corner war 17 Jahre jung und sein allererstes Opfer. Über sie sprach er mit Carol überhaupt nicht und es spielte ihm auch in die Karten, dass ihre Leiche erst nach drei Wochen, also nach der Tat gefunden worden ist. So kam auch gar nichts in den Nachrichten. Denn in der Nacht vom 11. Juni 1980 war es dann soweit, dass Douglas nach Hause kam und Carol wirklich erzählt hat, was er den Tag über so getrieben hatte. Und das hatte es wirklich, wirklich in sich. Douglas hat nämlich an diesem Tag zwei Teenager namens Gina Narano, 15 und Cynthia Chandler, 16 entführt und umgebracht. Er erzählte Carol, dass er beide Mädchen auf dem Sunset Strip aufgelesen habe, dann befohlen hätte, ihm einen zu blasen und anschließend habe er den beiden dann in den Kopf geschossen. Natürlich hat er nach dieser Exekution ähm, beide Leichen vergewaltigt, also Nekrophilie betrieben. Mhm. Gefunden, wurden die beiden Mädchen erst am nächsten Tag in der Nähe vom Ventura Freeway. Also das ist alles sehr nahe an dem Sunset Strip, deswegen hat sich dann auch dieser Name irgendwann etabliert. Carol war zu dem Zeitpunkt, als dieses Geständnis kam, ein bisschen hin- und her gerissen Also das ist schon so verrückt, dass man da hin- und her gerissen ist.
0: Ja. Also
1: sie hat bei der Polizei angerufen, hat auch kurz ihren Nachnamen gesagt, hat dann aber wieder aufgelegt. Also sie hat es nicht übers Herz gebracht, Douglas irgendwie hinzuhängen. Mhm. Als Douglas das dann mitbekommen hat, hat er ihr versichert, dass rein gar nichts auf sie zurückfallen würde. Sie soll ihn einfach in Ruhe lassen, soll ihn das machen lassen, ihn unterstützen. Aber für den Fall, dass die Polizei mal komme, würde er sowieso alles auf sich nehmen und sie hätte mit der ganzen Sache nichts zu tun. Natürlich. Ja, und ähm, anscheinend war das für Carol genug. Also sie hatte dem nichts entgegenzusetzen. Zwölf Tage nach dem ersten Mord tötete Douglas dann aber wieder. Also es hat auch nichts äh, gebracht, dass sie da kurz mal die Polizei angerufen hat.
0: Zwölf Tage, nicht mal zwei Wochen ja,
1: später. Ganz genau. Dieses Mal hat es zwei junge Prostituierte namens Karen Jones, 24, und Axie Wilson, 20, getroffen. Wie schon die Teenager zuvor hat er auch die beiden ins Auto gelockt. Und ihn dann in den Kopf geschossen. Und weil das alles noch nicht genug war, hat er Exie Wilsons Kopf abgetrennt und den Kopf mit nach Hause in die gemeinsame Wohnung zu Carol genommen. Er hat ihn im Kühlschrank gelagert und als die Kinder dann weg waren, also Carol hatte ja immer noch zwei Söhne, die mhm. bei den beiden wohnten, als die nicht da waren, weil die Verwandte besucht haben, hat er Carol quasi überrascht und hat den abgetrennten Kopf aus dem Kühlschrank gezaubert. Das ist mal ein Valentinstagsgeschenk. Mhm. Und dann hat er befohlen, dass Carol das verzerrte Gesicht äh, doch bitte schminken soll. Und ähm, später, als man Carol dann befragt hat, hat sie sogar gesagt, wir hatten eine Menge Spaß mit ihr. Ich machte sie mit Make-up zurecht wie eine Barbie. Also ihre Gewissensbisse halten sich äh, wahrscheinlich so ein bisschen in Grenzen, würde ich jetzt mal sagen. Als der Barbie-Kopf dann quasi fertig war, nahm Douglas den Kopf mit ins Badezimmer, um unter der Dusche nekrophile Handlungen zu vollziehen. Und Nachdem er quasi fertig war, musste Carol den Kopf nochmal präparieren, damit er ihn ein zweites Mal missbrauchen konnte. Also neu schminken. Diese diese Vorstellung ist so bizarr. Wie eine Sexpuppe. Dass da ein abgetrennter Kopf ja. auf dem Tisch liegt, den du schminkst. Ja. Da gehört so viel dazu. Zwei Tage später dann hat das Paar aber beschlossen, naja, wir können den Kopf ja nicht für immer behalten. Sie haben den Kopf dann komplett gereinigt, also abgeschminkt und von allen Spuren beseitigt und dann einfach in eine Schachtel gepackt und diese Schachtel in eine Gasse geworfen. So respektlos einfach. Und, äh, Sehr räudig. Das ist ein Mensch. Also ganz, ganz schlimm. Dann hat es natürlich angefangen, dass auch bei der Polizei und allgemein in der Stadt so ein bisschen die Unruhe anfing. Ich meine, ein abgetrennter Kopf, viele Leichen, irgendwas stimmte da nicht, ne? Und als dann nochmal zwei Leichen gefunden wurden, die auf das Konto der beiden gingen, war es natürlich ganz rum. Also am 25. Juli 1980 wurde eine leider unbekannte Frau am Sunset Boulevard gefunden. Auch sie hatte man wieder durch einen Kopfschuss getötet, also wieder ein Muster erkennbar. Und zwei Wochen danach haben Wanderer nahe Malibu eine weitere nicht identifizierte Leiche gefunden. Also mhm. es tauchten überall vereinzelt Frauenleichen auf. Sehr, sehr unheimlich. In der Zwischenzeit besuchte Carol aber weiterhin Murrays Aufführungen. Also so mit dem alten Crush abgeschlossen hat sie anscheinend doch nicht. Sie hat ihm immer mal wieder beim Singen zugehört. Sie unterhielt sich auch ganz gern mit ihm. Also es hatte nicht so viel zu tun mit, ich will halt einfach nur zuhören, mir mhm. machen die Konzerte naja, Spaß. Nein, nein. schon mehr. Die haben sich schon auch oft unterhalten. Und an einem Abend war es aber so, dass Carol ein paar Drinks zu viel hatte und ja, nennen wir es mal, sie kam ins Plaudern. Hm? Vielleicht ist in ihrer Situation nicht das Schlauste. Sie erzählte Murray also von den Dingen, die sie und Douglas so taten. Also nicht alles, aber viel. Und viel reicht in dem Bezug ja schon. Und er war natürlich überhaupt nicht beeindruckt, sondern eher schockiert, weil es einfach ein normaler Mensch war. Na klar. Ja, er hat dann auch kurz darauf gesagt, okay, also das muss man ja melden. Also man muss Douglas melden, um weiteren Schaden zu verhindern. Und da war sie natürlich schlagartig nüchtern. Ne? Also ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt, wenn wir im Suff irgendwie was Blödes gesagt haben ja. oder so. Aber stell dir das mal in ihrer Situation vor. Also das brachte sie in eine ganz, ganz unangenehme Lage, weil man muss ja auch bedenken, es geht ja nicht darum, oh, ich habe jetzt irgendjemandem erzählt, oh, ich habe mit irgendjemandem rumgemacht oder oh, ich habe da mal 5 Euro eingesteckt mhm. oder so. Darum geht's nicht, mhm. sondern sie muss Angst haben vor Douglas, der ihr ja auf jeden Fall was antun kann und sie muss Angst haben, dafür ins Gefängnis zu kommen. Ja. Also sie musste sich irgendwas einfallen lassen. Es ging um ihre Existenz. Mhm. Und um ihren Fehler zu korrigieren, lockte sie Murray dann am 5. August 1980 wieder nach einer Show in sein Van für Sex. Ja? Und jetzt sorry, aber... Was stimmt denn ja nicht mit dem Mann, der man mitgegangen ist? Wenn dir sowas erzählt wird, was, was läuft denn da schief? Aber nun gut, er hat es gefressen, kam mit in den Van, er musste dann aber auch für so viel Naivität beziehungsweise ist das Geilheit? Ich ja, weiß es ist nicht es. bezahlen, denn er wurde natürlich von von Carol umgebracht. Sie stach neunmal auf ihn ein, hat ihm seine Gesäßbacken aufgeschlitzt oh, und yeah. ihn anschließend dann sogar noch enthauptet. Wow. Also da war sehr viel Hass dahinter. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber nun gut. Zwei Tage. Vor, vor, vor allem sie also sie war ja an dem ganzen schuld und sie war ja so doof und hat sich verplappert. Ich habe dann mal überlegt, ob da vielleicht dann so ein bisschen Aggression, also weißt du, das klingt ja so nach Overkill und ich glaube vielleicht schwang da so ein bisschen mit, dass sie ihn immer haben wollte, er aber seine Frau nicht verlassen
0: wollte. Vielleicht kam dann dieser Overkill zustande, Verletztes dass es sich Ego
1: noch in Rage gemordet hat. Mhm. Kann man das so sagen, ja.
0: Ja, kann schon sein, dass das alles mit reinspielt, ja. ne? aber dann hat
1: Brutal. sich plötzlich, ja, aber dann hat sich plötzlich was geregt, was ich ihr nicht zugetraut hätte. Carol hatte anscheinend doch ein Gewissen. Zwei Tage nachdem Murray's Leiche nämlich gefunden worden war, ist sie in der Arbeit zusammengebrochen und hat sich tatsächlich einer Kollegin anvertraut. Die hat dann natürlich die Polizei verständigt. Daraufhin wurde sie dann natürlich festgenommen und auch die Wohnung durchsucht, in der Douglas und sie gemeinsam wohnten. Und da wurde einiges gefunden. Zum Beispiel auch ein Polaroid, die Douglas mit der Elfjährigen zeigten. Also das führte dann wiederum dazu, dass Douglas dringend tatverdächtig war äh, wegen Missbrauch von Minderjährigen. Er wurde dann bei sich in der Arbeit in Burbank verhaftet, wo man dann tatsächlich auch die Tatwaffe gefunden hatte. Und ballistische Tests haben dann Gewiesen, dass aus dieser Waffe Projektile auf fünf der bekannten sunsets opfer abgefeuert worden waren. Also da haben sie dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil das vorher niemand auf dem Schirm hatte, ja. dass es die beiden waren. Und so kam es dann zum Prozess und da gab es nicht, wie anfangs erwähnt, eine aufopferungsvolle Schuldübernahme von Douglas Clark, so wie er es ja vorher schon gemeint hatte. Nein, Sir. Er vertrat sich selbst im Prozess und beschuldigte plötzlich Carol Bundy und Murray, also den Murray, den sie umgebracht hat, alle Morde gemeinsam begangen zu haben. Also er hat den Spieß quasi umgedreht. Und er sagte sogar, und das finde ich schon ziemlich, ziemlich kreativ, Carol Bundy hätte die Morde denen von Ted Bundy nachempfunden. Also wenn es immer um den Nachnamen geht, dann hätten wir ein großes Problem auf dieser Welt, mhm. würde ich mal sagen. Aber wie unkreativ, oder? Sehr. Also was eine schlechte Verteidigung. Die Geschworenen hielten Douglas Clark am 28. Januar 1983 in allen Anklagepunkten, darunter sechs Fälle von Mord und jeweils einem Fall von versuchten Mord, schwerer Körperverletzung Unstörung der Totenruhe für schuldig, natürlich. Am 15. Februar 1983 wurde Douglas Clark dann zum Tode verurteilt und erwartet im Todestrakt von San Quentin bis heute auf seine Hinrichtung. Der wird nächsten Monat im März 74, ne? Schon krass. Und Carol Bundy plädierte zunächst auf Unzurechnungsfähigkeit, revidierte dann aber und gestand den Mord. Also zumindest den Mord an Murray. Laut ihrer Aussage hätte sie Murray in den Kopf geschossen und dann enthauptet. Warum das Enthaupten hätte sein müssen, weiß ich nicht. Der Kopf wurde auch übrigens nicht am Tatort gefunden. Ah, oh, okay. Und aufgrund ihres eigenen Geständnisses bekam Carol Bundy aufeinanderfolgende Gefängnisstrafen von lebenslänglich mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 27 Jahren. Und noch einmal lebenslänglich 25 Jahre in anderen Anklagepunkten. Also sie hätte vielleicht ja die Möglichkeit gehabt, irgendwann wieder rauszukommen. Sie verstarb aber am 9. Dezember 2003 schon und das noch im Gefängnis an einem Herzversagen. Krasse Geschichte, Was oder? für
0: ein Pärchen. Mhm.
1: Und ich finde es übel einfach, ja, dass sie so eine, so eine schreckliche Vergangenheit hatte und sich das dann aber in ihrem späteren Leben dann nochmal so auswirkt, ja. dass sie an so ein mieses Subjekt kommt und dann Leichenköpfe schminkt und dann selbst noch jemanden umbringt. Schon sehr heftig.
0: Ja, und halt auch die Tatsache, dass sie die Kinder nicht geschützt hat, ne?
1: Ich glaube, da überwiegt der, der Drang, dem Mann zu gefallen, mehr als alles andere. Also ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, dass es da mit Sicherheit auch ein psychologisches Gutachten dazu gibt, warum das dann so läuft, wie es läuft.
0: Die hat einen ordentlichen Knacks weg, ja. Kann man so sagen, ja. Aber auch furchtbare Vergangenheit. Mhm. Krass,
1: oder? The Sunset Strip Killers. Schon eine echt heftige Geschichte. Mhm. Sehr. Ja, das war unser erstes Herzblatt aus der heutigen Reihe. Äh, aber Missy, du hast
0: ja auch noch eine sehr, sehr krasse und sehr bekannte zweite Geschichte für uns. Mhm. Bevor wir zu dem Pärchen kommen, habe ich hier einen Song-Ausschnitt. Wir würden dir ja wahnsinnig gerne immer ein bisschen was vorspielen, dürfen wir aber leider aus rechtlichen Gründen nicht. Und wir können auch nicht immer alles singen, weil sonst schaltet irgendwann niemand mehr ein. Nein. Deshalb hier äh, so eine Art Star-FM-Track-Hacker. Es gibt hier den Ausschnitt eines Songtextes. Every time a policeman gets killed, every time a garage or a bank gets robbed, the police have no doubt about it, it was done by... Yes, Clyde Barrow <lacht> und Bonnie Parker. Der Songtext äh, stammt übrigens von der wunderbaren Indie-Rock-Band Grace Northern und der trifft das ganz genau. Schöner Song, kannst du dir gerne mal anhören, aber es gibt ja viele Songs zu Bonnie und Clyde. Oh, Die ja. Hosen zum Beispiel. Auf jeden Fall. Sogar ja auch äh, Jay-Z und Beyoncé ne, hatten ja
1: ein Bonnie und Clyde. -Lied. Echt? Ja. Also es ist... Äh, allgegenwärtig. Und es wird
0: so romantisiert. Ne? das ist. Ich bin jetzt wirklich gespannt auf den Fall. Da kommen wir später nochmal zu. Da äh, ja. bin ich sehr gespannt. Es drauf. ist eigentlich schockierend. Bonnie und Clyde, den Namen oder die Namen hast du hundertprozentig schon mal gehört. Sie waren ja das amerikanische Verbrecherpärchen schlechthin. Sie brauchten letztendlich nur zwei Jahre lang, um Legendenstatus zu erreichen. Also wenn wir es mal so betiteln wollen. ja. Und das alles in so jungen Jahren. Bonnie und Clyde raubten in der 30 mehrere Tankstellen Läden und kleinere Banken aus. Es hört sich erstmal harmlos an, war es aber gar nicht. Die beiden lernten sich am 5. Januar 1930 im Haus einer gemeinsamen Bekannten kennen. Sie war zu diesem Zeitpunkt 19 und er 20 Jahre alt. Clyde fühlte sich von Bonnie sofort angezogen. Passend auch, weil ihr Name aus dem Schottischen kommt und aus schottischer Herkunft heißt Bonnie die Schöne, die Ach, hübsche. Genau, er war fest davon überzeugt, dass die beiden Seelenverwandte sein und auch sie war ganz hin und weg von ihm, vor allem von seinem Selbstbewusstsein. Dabei steckte er zu diesem Zeitpunkt ganz schön tief in der Scheiße. Also da hatte noch einiges vor sich, denn früh übt sich. Clyde Champion Barrow wurde am 24. März 1909 in Texas geboren, in Tillico und stammte aus einer eher ärmlichen Familie. Die Eltern waren Landarbeiter, hatten also nicht mhm. so viel Geld. Clyde klaute als Teenager Lebensmittel, wo ich persönlich jetzt sage, gut... Kann ich noch ansatzweise verstehen, da die Familie sehr wenig Geld hatte. Beschaffungskriminalität immer ein bisschen legitim. Mhm. Genau, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Mit 17 klaute er dann einen Mietwagen, den er nicht mehr zurückgab und flüchtete, woraufhin er das erste Mal festgenommen wurde. Mit 17 ist nicht ohne. Trübt sich, ja? Kurz darauf wurde er erneut mit seinem Bruder Marvin Barrow verhaftet, den alle nur Buck nannten. Diesmal ging es aber nicht um ein Auto, sondern um Druthähne, die sie ent <lacht> entwendet hatten. Die kommten drei Jahre, also bis er 20 war, hatte er dann ein paar Jobs, überfiel aber trotz allem immer noch Geschäfte, brach Tresore auf, stahl auch hier und da immer mal wieder ein Auto, also Autos mhm. hatten es ihm sehr angetan und es hörte einfach nicht auf. Bonnie Elizabeth Parker hingegen war ein Jahr jünger als ihr verbündeter Clyde. Sie wurde am 1. Oktober 1910 im texanischen Rowena geboren. Ihr Vater starb leider sehr früh, als Bonnie erst vier Jahre alt war und darauf zog ihre Mutter mit Bonnie, ihrer Schwester und ihrem Bruder in einen Vorort von West Dallas, der sogenannten Salmon City. Bonnie war an sich aber ein braves Mädchen, auch eine gute Schülerin und sie heiratete im zarten Alter von nur 16 Jahren ihre Sandkastenliebe Roy Thornton.
1: War schon früh?
0: Ja. Es waren zwar 30er, eine andere Zeit, aber 16 ja, ist nicht ohne. Früh. Und hier eine Info, die dir bestimmt gefällt, Bibi, seinen Namen hat sie sich über ihrem rechten Knie tätowieren lassen. Nein. Mhm. Ja, okay, das ist schon wieder ein bisschen Badass.
1: Das mhm. ist schon cool. Schon, oder? <lacht> ja.
0: Aber die ganze Geschichte mit ihrer Sandkastenliebe bzw. mit ihrem Ehemann hat sich dann noch relativ schnell erledigt, denn Roy musste 1929 für fünf Jahre ins Gefängnis. Also der hatte ganz schön Schmuh getrieben. Guck an. Hatte sie wohl eine Schwäche für so Bad Boys, wie man das heute sagen würde. Scheint so, scheint so.
1: Red Flex, Girl, Red Flex.
0: Ja, und sie stand in jungen Jahren alleine da. Aber ihre Ehe soll zum Schluss hin sowieso nicht mehr so harmonisch gewesen sein. Ja, okay. So viel zum Tattoo, ne? Ja, ich hoffe mal, sie hat es gut überstechen können. <lacht> hat sie nicht, das gab es ah. zum Schluss auch noch. Naja, dann gehört es halt mit dazu. Ja, außerdem hat sie ja dann auch schon Anfang Januar 1930 Kleid der Bekannten in Oak Cliff bei Dallas kennengelernt. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass er 1928 und 1929 festgenommen wurde. Unter anderem wegen der Drohtähne. Und das führte dazu, dass er im April 1930 ins Gefängnis kam. Ach, der Nächste weggewandert. Also nur wenige Wochen später. Und das ist für ein frisch verliebtes Paar natürlich der absolute Horror, ja. ne? Ja, oh, da muss ich sofort an Crybaby denken. Können wir später drüber reden. <lacht> Es ging für Clyde für zwei Jahre auf die Gefängnisfarm East Ham, die sein Leben verändern sollte. Jetzt muss man sagen, dass Clyde relativ klein war für einen Mann, auch relativ zierlich und ähm, ja war dafür einen Mithäftling, das gefundene Fressen, was sexuellen Missbrauch angeht. Also er wurde fast täglich vergewaltigt. Ach. Aber statt in die Opferrolle zu verfallen, erschlug er den Mann. Okay. Nachvollziehbar? Was auf sagst jeden du, Fall, Baby? Ja,
1: auf jeden Fall. Nachvollziehbar. Schon, oder? Absolut.
0: Bonnie bleibte trotz des Gefängnisaufenthalts aber an Clyde's Seite, was ja für sie spricht als Freundin, besuchte ihn regelmäßig und schmuggelte sogar eine Waffe ins Gefängnis, mit der Kleitern auch fliegen konnte. Nach einer Woche allerdings wurde er geschnappt und wieder zurückgebracht. Also es hat nicht ganz so gut funktioniert. Die zwei Jahre gingen vorüber. 1932 wurde Kleitern auf Bewährung entlassen, hatte sich aber nach all dem Erlebten schwer verändert. Okay. Also das macht ja auch was mit einem. Ja, absolut. Die beiden hatten keine Kohle. Er kam ja sowieso aus einer Family mit wenig Geld. Ja. Und deshalb raubten sie Stück für Stück mehrere Geschäfte aus, um sich da eben ein bisschen was zu beschaffen. Bereits im März 1932 scheiterte aber einer ihrer Überfälle, bei dem Bonnie festgenommen wurde. Aber auch sie war im Juni wieder auf freiem Fuß und dann ging es so richtig los. Im März 1933 zum Beispiel entstand die Barrow-Bande. Mhm. Bestehend aus Bonnie und Clyde, Clydes Bruder Buck, mit mhm. dem er früher ja auch schon was angestellt hatte, dessen Frau Blanche und ihrem Bekannten William Daniel Jones. Also ein Verbrecher Quintett fünf Verbrecher, alle zusammen, wenn du es so nennen cool möchtest, cool, ne? Natürlich, es ist ja nicht umsonst bis heute ja. so ein großer Hype. Ja, sie waren dann zu fünft. Sie waren in Texas unterwegs, in Louisiana, in Oklahoma, in Iowa. Allerdings wurden sie am 29. Juli 1933 von der Polizei erwischt. Es kam zu einer Schießerei, bei der dann auch Clydes Bruder Buck ums Leben hm. kam und auch seine Frau wurde verhaftet. Bonnie, Clyde und William allerdings konnten fliehen. Letzterer wurde dann aber wenig später im November verhaftet, also zum Schluss waren... Wieder nur die zwei. Wieder ja. nur die zwei. Sie standen mittlerweile aber ganz, ganz, ganz oben auf der Fahndungsliste, aber sie stellten sich einfach zu schlau an. Also, das haben sie schon richtig gut gemacht. Am 22. November zum Beispiel schossen in Grand Prairie mehrere Polizisten auf die beiden, aber sie entkamen wieder. Sie konnten weglaufen, hielten kurz darauf ein Auto auf dem Highway an, zerrten den Fahrer aus dem Wagen und fuhren weiter. Und jetzt kommt die große Racheaktion. Am 16. Januar 1934 stürmten sie die East Ham State Prison Farm, auf der er selbst zwei Jahre lang eingeschlossen war. Bei seiner Entlassung hatte er auch der Polizei Rache und Vergeltung geschworen und eingehalten. Er befreite unter anderem seinen Verbündeten Raymond Hamilton, der zu mehr als 200 Jahren Haft verurteilt wurde. Vier weitere Männer konnten eben auch mit ihnen fliehen. Also schon eine ganze Menge. Mhm. Bei der Flucht wurden von ihnen dann auch zwei Männer mit Maschinenpistolen erschossen, die Clyde in einem Graben versteckt hatte. Mhm. Also es gab schon ganz gut Opfer. Zusammen mit einem der befreiten Häftling, Henry Matherin, ging es für Bonnie und Clyde schwer bewaffnet weiter und schon am 1. April 1934 wurden sie in der Nähe von Grapewine in Texas von zwei Polizisten angehalten. Matherin schoss und tötete die zwei Beamten. Mhm. Gruselig, muss ich sagen, erinnert mich auch sehr an die Tat, die erst. Ich gerade sagen, das ist ja gerade in Munde, ja. Ein paar Tagen, mhm. ja, in Deutschland passiert ist, also es ist nicht ohne. Nur fünf Tage später erschossen die drei erneut mehrere Polizisten bei Commerce in Oklahoma. Die Polizei war also immer wieder ganz knapp dran, aber hatte es bisher nicht geschafft, die beiden zu schnappen, beziehungsweise die, die noch mit dabei waren, mit ja. drin steckten. vor allem der Druck wird ja immer höher, wenn du Polizistenmörder
1: und Natürlich. Hast, ne? Natürlich, ganz Krass. klar.
0: Mhm. Am 5. April 1934 hatten sich dann Touristen bei der Polizei gemeldet, die die beiden in Athens, in Texas, gesehen haben wollen, und zwar in einem V8 Ford Coupé. Ah, fort ist so ein Thema. Laut anderer Zeugenaussagen seien sie aber in anderen Bundesstaaten unterwegs gewesen, also es war ein hin und her. Das FBI hat natürlich alle Infos zusammengepackt, Briefe, Telegramme, Anrufe, alles, aber es war halt immer schwierig, weil wenn welche anrufen und sagen, hey, die sind hier und dann kommen wieder die Infos, nee, die sind zur gleichen Zeit in dem Bundesstaat, funktioniert nicht. Ja, ne? das war ja auch ganz andere Zeiten, ne? du kannst ja nicht mal schnell irgendwie eine E-Mail rüberschicken oder
1: so, sondern das war ja alles ein
0: wahnsinniger Dienstweg. Waren andere Zeiten, aber die Akte umfasst heute, halte ich fest, 947 Seiten. Wow. 947 oh. Seiten. Und wurde mittlerweile auch veröffentlicht, aber da kommen wir später nochmal zu. Bonnie und Clyde fühlten sich also relativ sicher. Hat ja auch alles Hat gut funktioniert. Groß und Ganzen funktioniert. Im Mai 1934 trafen sie vor allem in Louisiana und Texas immer wieder Freunde, auch einer der Männer, dem sie bei der Gefängnisflucht geholfen hatten. Und je mehr Erfolge du feierst, desto nachlässiger und unvorsichtiger wirst du. Mittlerweile gab es da aber Francis Augustus Hamer, der Tag und Nacht daran arbeitete, die beiden zu erwischen. Das war ein ehemaliger Texas Ranger mhm. Und der hat ganz eng mit dem FBI zusammengearbeitet. Es wurden dann auch die Telefonate der jeweiligen Familien abgehört. Also er wusste bald alles über die beiden und ihre Family, den Bekanntenkreis. Das ist so verrückt, dass es damals schon funktioniert hat, oder? Mhm. Echt, sowas ist in meinem Kopf immer so, ach, das ging doch zu der Zeit. Ja. Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Was auch so spannend ist, nachdem Henry Matherin aus dem Gefängnis befreit wurde, hatte Hamer heimlich mit dessen Familie verhandelt. Der Vater hatte sich auf einen Deal eingelassen.
1: Der Vater? Der Vater. Wow, okay, also richtiger Verrat.
0: Wenn du es so nennen wow. möchtest, ja. Die Polizei erfuhr, dass sich Bonnie und Clyde am 21. Mai mit ihrer Clique am Black Lake in Louisiana treffen wollten, um gemeinsam zu feiern. Also eine Party mhm. nachts, ne? Ist ja an sich eine schöne Location. Zwei Tage später, also am 23. Mai 1934, sollten sie dann wieder zu den Methwins zurückkehren. Also die hatten ja die Connections, konnten auch öfters bei denen untertauchen. Und da waren sie in der Falle, denn in der Nähe von Bienville Parish wartete der Vater, der ja mit dem FBI zusammenarbeitete, mhm. und täuschte eine Reifenpanne vor. Ach, wie gemein. Super gemein. Noch vor Sonnenaufgang versteckten sich dann natürlich die schwer bewaffneten Polizisten mit eindeutiger Tötungsabsicht in den Büschen entlang des Highways. Die beiden sind natürlich entlanggefahren, es war so morgens gegen Viertel zehn und hielten an. Ich meine, die kannten ja, die, die wollten, wollten, ja. Helfen, ja. Genau. Zu diesem Zeitpunkt kamen dann auch schon die Polizisten aus den Gebüschen rausgerannt und eröffneten das Feuer auf die beiden. Ihr Fort wurde mit 167 Projektilen aus Pistolen und Schrotflinten Durch durchsiebt. Puh. Sie starben, wie sie gelebt haben in einem Kugelhagel. So steht es zumindest in einem der vielen FBI-Berichte. Jeder von ihnen wurde in nur 15 Sekunden von 43 Geschossen tödlich getroffen. Die Körper waren quasi zerfetzt. Also da ist, ja, logisch, nicht mehr viel übrig gewesen. Und was echt heftig ist, ähm, als die Beamten dann zum Auto hingegangen sind, zum Ford, und reingeschaut haben, beziehungsweise die Tür öffneten, war da Bonnie, also... An einer Hand fehlten ihr sogar mehrere Finger, mhm. die abgeschossen wurden. Und mit der anderen Hand hielt sie noch ein halb gegessenes Sandwich fest. Krass. Das ist auch ein sehr makaberer Anblick. Ja, da siehst du mal, wie viel Hass da dahinter steckte. Ne? Also
1: so Polizistenmord und das dann zu rächen. Also mhm. dass es da gar keinen Prozess gab oder so, da wurde halt äh, kurzer Prozess ja. gemacht. ne? Also da steckte sehr, sehr viel Wut und Hass dahinter. Aber genau dieses Szenario mit diesem durchlöcherten bis zur letzten Sekunde im Kugelhagel, genau so stellt man sich
0: Bonnie und Clyde auch vor. Total. Also sowas hat man im Kopf. Damit starben Bonnie Parker und Clyde Barrow am 23. Mai 1934 auf einer Landstraße in der Nähe des Black Lakes. Bonnie wurde 23 und ihr Seelenverwandter Clyde 25 Jahre alt. Ja, bei ihrer verbrecherischen Tour durch den mittleren Westen der USA beging sie insgesamt 14 Morde, darunter an neun Polizisten. Ja, ja, da hast du es eben wieder. Auch verrückt, dass sie nie geheiratet haben, oder? Na ja, gut, sie war ja noch verheiratet, offiziell. Ach stimmt, das geht dann ja gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob das dann ging, aber ich kann mir nicht vorstellen, zu der Ach, Zeit, sie schon. verheiratet war.
1: wahrscheinlich ging es schon in irgendeinem anderen Bundesstaat oder so. Aber sie <lacht> ja. waren ja ständig auf der Flucht. Ja. Dann hätten sie sich ja quasi äh, enttarnt. Wäre
0: schlecht. Aber voll die krasse Geschichte. Das Paar wurde auf jeden Fall in Dallas, also Texas, auf zwei verschiedenen Friedhöfen begraben. Bonnie Parker liegt im Ground Hill Memorial Park und Clyde Barrow auf dem Western Hyde Cemetery. Also, es gibt auch noch Gedenktafeln an der Stelle, wo, ähm, wo sie gestorben sind, wo sie erschossen wurden. Und es wurden ja auch persönliche Gegenstände der beiden versteigert. Ich habe hier mal was, was rausgesucht. Zum Beispiel Bonnies Revolver und Clyde's Pistole wurden am 30. September 2012 für 504.000 Dollar versteigert. Krass. Ja, aber die, also, wie gesagt, die Namen, du hast es vorher schon erwähnt, das ist halt
1: Legendenstatus. Mhm. Bonnie und Clyde steht für die ganz
0: große Liebe und für für Partners in Crime. Ne? Ja, und es wird auch ganz viel gemunkelt. Also es gibt auch super viele Bücher und Artikel und alles. Auch die große Frage, warum hat die Polizei sie so lange nicht gefunden? Warum hat sie die beiden so lange nicht geschnappt? Sie waren ja immer wieder kurz davor. Ich habe auch in einem Artikel gelesen, dass ja zu der Zeit so die große Depression war. Mhm. ne? Also zu der Zeit, es war schwer, es war wenig Geld da. Auch die Polizei musste massiv sparen. Und die hatten auch gar nicht so die Ausstattung. Also ganz oft war es so, dass die Polizisten Verbrecher mit veralteten Privatwagen gejagt hatten ah, okay. oder dann irgendwie mit eigenen Schrotflinten. Und dann hast du dann natürlich auf der anderen Seite diese enorm gut ausgerüsteten Schwerverbrecher, Bankräuber mit Maschinengewehren und ja. allem Möglichen. Wie willst du das dann irgendwie groß, groß hinbekommen? Und hier auch nochmal, um auf den Ford zurückzukommen, die hatten ja diesen Ford V8. Mhm weil Clyde ja auch ähm, ja, sehr großen Wert auf Autos gelegt hat, ähm, der hatte damals eine Spitzengeschwindigkeit von 144 kmh und war zu der Zeit das schnellste Auto auf amerikanischen Straßen. Nio genau. Und wenn du da <lacht> nämlich nonstop am Rasen bist und dann kommen da die Polizeibeamten mit Ducke, 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 ducke Ja, klar. Ducke. ja. Da schaust Krass. du halt, ja, schaust erstmal blöd. So richtig bekannt wurde das Ganze ja auch nochmal 1967, da ist ja der erste Bonny und Clyde-Film mhm. erschienen. Aber es ist schon dieses, was du vorhin gesagt hast, das wird so als Love Story verkauft, yeah. ja, und auch cool und sexy und verrucht, ne? Mhm. Und verliebt, ganz wild. Aber das war gar nicht so. Eigentlich war er ein Krüppel. Er hat sich nämlich im Knast von einem Mithäftling mit der Axt, dem großen C zum Beispiel, abhacken lassen, um da nicht dieser schweren Arbeit nachgehen zu müssen. Okay, krass. Und hat halt lange gehumpelt, ne? Waren halt nicht so diese ja, Models. Aber ich glaube,
1: das ist immer so diese Darstellung, ne? Dass man irgendwie einen Kopf hat und in Wirklichkeit. Aber. In Wirklichkeit sieht es anders aus, aber es ist ganz witzig. Weil in meiner nächsten Geschichte ist es auch ein bisschen so, dass es viel krasser dargestellt worden ist in Film und Fernsehen, als es eigentlich war. Und ich glaube, das macht halt einfach diese Legenden dann so aus. Mhm.
0: Ne? Idole, das perfekte Paar bis in den Tod. Ja. Und was ich auch noch ganz spannend fand, es gibt Michaela Karl, das ist eine Autorin und Politikwissenschaftlerin, die hat auch das Buch rausgebracht, die Geschichte von Bonnie und Clyde und hat eben auch reingeschrieben, dass es eigentlich diese ganze Geschichte ohne die damalige Weltwirtschaftskrise gar nicht so gegeben hätte. Weil es wird auch oft davon ausgegangen, deswegen ist es wahrscheinlich so, diese in Anführungszeichen schöne Geschichte, weil die gar nicht als böses Gangsterpaar dargestellt werden, sondern eher als ähm, Robin Hood im Doppelpack. Mhm. Ne? Also die sich gegen alles gestellt haben, eher so Sozialrebellen waren. Und es hieß auch, dass sie ganz oft das geklaute Geld ihren Familien gegeben mhm. haben, ihren Freunden und das gar nicht... So einen negativen Touch hat, ja, also so die. Tode an den Polizisten und an allen, die da involviert waren, die werden eher nach hinten gestellt und diese, in Anführungszeichen, gute Message in den Fokus gerückt. Ja, In
1: einer Zeit, wo einfach nichts da war, sich die Sachen zurückholen. Ne? Mm.
0: Mm. Bonnie selbst hatte ihre Geschichte ja auch aufgeschrieben. Es gibt ein Gedicht, The Story of Bonnie und Clyde. Echt? Mm. Und wie gesagt, 2009 hat das FBI die Fahndungsakten veröffentlicht, 947 <lacht> Seiten. Für zwei Jahre gemeinsame Verbrechen. Also das musste... <lacht> Dir mal, ich habe gerade ähm, überlegt,
1: wer das vorstellen.
0: war, ob das, ähm, ob das Ridgway war,
1: der mit den Cops zusammen ein halbes Jahr gesessen hat, um seine Verbrechen aufzuklären und da waren es noch 500 Seiten. Also das ist schon ordentlich, mhm. ne? verrückt, aber wirklich coole Geschichte. Also schön zu diesem Thema heute. Weil ich finde, jeder denkt immer mal so kurz drüber nach. Ja, Bonnie und Kleid, ja, ja, kenne ich, kenne ich und so. Aber so in ausführlicher Art und Weise die Geschichte mal zu hören war, jetzt sehr schön. Ja, wie angekündigt, eine Geschichte habe ich auch noch, die vielleicht so ein bisschen anders dargestellt worden ist, als sie vielleicht dann doch war. Bei dem Namen The Lonely Heart Killers wird's vielleicht bei dem einen oder anderen auch gleich klingeln und alle so, hey, das das ist doch der Film mit Jared Leto und Selma Hayek. Ja, aber das war eben nicht nur ein Film, sondern auch eine wahre Begebenheit. Kennst du den Film?
0: den Film ja, ja. die Story <lacht> dahinter nicht. Ja,
1: sehr sehr spannend und zwar geht es um das Paar Martha Beck und Raymond Fernandez. Martha Beck wurde am 6. Mai 1920 in Milton, Florida geboren und war eine kleine untersetzte Frau, die eher als ja, unattraktiv galt. Sie tat sich schwer einen Partner zu finden und hat deswegen was beschlossen, worüber wir heute auch schon mal gesprochen haben. Sie wollte einem Club beitreten und zwar dem sogenannten Lonely Heart. Club. Das ist quasi das Oldschool-Tinder- oder Parship, <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung. Genau, aber das war so die Partnervermittlung von damals, halt einfach in den 30er, 40er Jahren. An diese Partnervermittlung ähm, oder eben diesen sogenannten Club schrieb sie eine Oldschool-Anzeige, so wie wir das auch immer noch aus den Zeitungen kennen, bei Partnervermittlung. Ne?
0: Kennen ja sogar wir noch ja, aus den 90ern. Teil. Ja, total.
1: Total. Als ihre Anzeige gedruckt wurde, erhielt sie dann tatsächlich auch einen allerersten aller Brief. Und dieser war von Ray Fernandez aus Brooklyn. Und jetzt muss man sagen, sie Florida, eher Brooklyn, also einmal die komplette Ostküste runter, auch ein bisschen Distanz dazwischen. Fernandez selbst wurde am 17. Dezember 1914 auf Hawaii geboren und war ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch er war bei oberflächlicher Betrachtung kein wirklicher Hingucker. Er wurde nämlich durch eine schwere Kopfverletzung schwer entstellt. Ihm wuchsen wegen diesen Verletzungen am Kopf keine Haare mehr und er litt unter grässlichen Kopfschmerzen. Also auch kein sehr gesegneter Mann. Er wurde nach dem Krieg ein Kleinkrimineller, blieb ihm nichts anderes über. Er musste sich irgendwie über Wasser halten. Er hat Überfälle begangen und bei diesen Überfällen hat er ein ganz fürchterliches, billiges schwarzes Toupet getragen, um sich Na. quasi zu ja zu verkleiden, ja. Ne? Also um halt einfach da den Schein zu wahren, um nicht auffällig zu werden. Außerdem war er wirklich davon überzeugt, dass er die Macht besaß, Frauen in Sexsklavinnen zu verwandeln. Warum auch immer. Also er hatte eines sehr übersteigertes Selbstbewusstsein. 1946 fand er dann bereits über den Lonely Hearts Club sein allererstes Opfer. Er lernte eine ältere Frau kennen und erarbeitete sich ihr Vertrauen, um daraufhin ihr komplettes Bankkonto räumen, Also so ein richtiger Tinder-Schwindler, hm, wenn man das wollte das gerade so sagen wollen. Wollen. will. Ja, also so ein richtiger Heiratsschwindler quasi. Im darauffolgenden Jahr reiste er dann mit einem anderen Opfer nach Spanien. Also es war eine sehr betuchte Frau, wo die Frau dann später sogar tot im Hotelzimmer aufgefunden wurde. Also da war quasi schon der erste Mord eines Opfers auf dem Konto von Fernandes. Fernandes meldete sich aber auch bei eben Martha Beck mit derselben Intention. Also eigentlich wollte er Martha im Endeffekt ausnutzen. Mhm. Aber nach einer kurzen Affäre, die ja eigentlich so von ihm geplant war, verliebten sich die beiden wirklich ineinander. Also eigentlich irgendwie eine Art Happy End, wenn man so will.
0: Oder auch nicht. Ganz genau,
1: denn ähm, tatsächlich muss man Fernandes das ihm ja schon so ein bisschen anrechnen. Er hat Martha von seinen eigentlichen Plänen und Absichten erzählt. Auch nicht selbstverständlich. Aber anstatt schreiend davon zu laufen ignorierte Beck die Red Flags, fand sogar gut, was er da gemacht hat und zwar so gut, dass sie mit einsteigen wollte. Mhm. Also die hat da anscheinend ein Business gewittert und hat sich gedacht, Es können wir zu zweit doch bestimmt besser und so fingen sie dann quasi gemeinsam an, den Lonely Hearts Club auf reiche und willige Damen abzusuchen und konzentrierten sich vor allem auf Frauen. Da Fernandes, ja diese unverschämte Selbstüberschätzung hatte, die leider Gottes, wir kennen es wahrscheinlich alle, viel zu oft sieht. Man meint immer, dass solche Typen nicht weit kommen, aber es gibt immer irgendwo irgendjemanden, der, drauf der die Scheiße dann kauft. Genau. Mhm. Nun gut, über... Die nächsten zwei Jahre gab sich Martha dann als Fernandes Schwester aus, während er ältere Frauen verführte und sie dann bestahl. Also sie war immer mit dabei, aber immer mit dem Vorwand, das ist meine Schwester. Hat dann auch oft ganz gut Eindruck geschunden bei den Ladies, weil die meinen, ach, der kümmert sich ja gut um mhm. seine Familie. In Wirklichkeit, äh, wenn die dann schlafen war, haben die zwei Spaß gehabt. Ne? Also auch irgendwie eine ähnliche ja. Vorstellung. Bis 1949 sollen die beiden auf diese Art 20 Menschen ermordet haben. Also Sie haben ganz oft mit Schlafmitteln gearbeitet, um ihre Opfer quasi auch mal kurz aufs Abstellgleis zu stellen, bevor sie halt alles ausräumen. Ne? Mhm. Und das ging das öfter dann auch mal schief und manche Frauen sind halt nicht mehr aufgewacht. Ne? Also da war schon ein großes Kalkül dahinter und man hat damit auch, ja man hat es in Kauf genommen. Und ihre Machenschaften kamen jedoch dann zu einem Ende, als Fernandes eine jüngere Frau in Michigan kennenlernte. Und die junge Frau, die war gewieft. ne. Also also die hat das angebliche Geschwisterpaar schon ein bisschen verdächtigt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Trotzdem hat sie beide in ihrem Haus einziehen lassen. Also die war ganz gut betucht, hatte auch ein kleines Mädchen. Hat den beiden nicht so ganz getraut, hatte aber den großen Wunsch, dass es mit Fernandes doch was wird. Also sie hatte sich schon ein bisschen verliebt, wollte, okay. dass es passt, war aber nichtsdestotrotz schon ein bisschen misstrauisch. So misstrauisch, dass sie ihn nicht heiraten wollte, obwohl er das vorgeschlagen hat, was auch zum ersten Mal vorkam. Aber da war anscheinend so viel Geld da, dass es sich gelohnt hätte. Und sie wollte ihn nicht heiraten, weil er dann ja so mit Zugang zu ihren Finanzen gehabt hätte. Also das wollte sie unbedingt aus. Merzen und, und hat das Ganze so ein bisschen nach hinten verzögert. Das hatte dann zur Folge, dass Martha Beck wahnsinnig eifersüchtig wurde. Denn je länger er mit einer Frau ja quasi diese dieses Schauspiel aufrechterhalten musste, desto länger musste sie ihn teilen. Mhm. Und es gefiel ihr natürlich überhaupt nicht und sie vermutete dann, dass äh, ihr Partner wirkliche Gefühle für das neue Opfer entwickelt habe und hat so lange auf ihn eingeredet, dass Fernandes und sie dann tatsächlich irgendwann zum Schluss kamen, okay, dann töten wir sie halt jetzt und ihre zweijährige Tochter gleich mit. Ei, ei, ei. Mhm. Beide haben sie dann im Keller vergraben. Sie haben eigentlich gedacht, es ist ein sehr gutes Versteck, aber durch das überstürzte und unbedachte Handeln, also dieser voreilige Mord, fiel das Verschwinden und natürlich auch die ganze Situation schnell auf und Polizeibeamte fanden das Grab. Also es war nicht so, dass sie irgendwo, wie man das aus Filmen kennt, eingemauert wurde und nie wieder aufgefunden, sondern sie wurden halt gefunden, die Leichen. Natürlich lag dann der Verdacht nahe, mal sich mit den Personen zu unterhalten, die als letztes mit den zwei Ermordeten zusammengelebt haben. Und so wurde das Paar, also das vermeintliche Geschwisterpaar quasi festgenommen. Und als das dann der Fall war, haben die beiden, also Beck und Fernandez, dann tatsächlich die Taten gestanden und sich für schuldig bekannt. Und da der Prozess in Michigan stattfand, also einem Bundesstaat ohne die Todesstrafe, haben die beiden auch nicht damit gerechnet, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil es gab ja keine Todesstrafe. Mhm. Was sie nicht wussten oder womit sie nicht gerechnet haben, Sie wurden nach New York ausgeliefert und da gab es durchaus die Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl. Und so sollte es dann auch kommen. Um dieser Todesstrafe zu entgehen, plädierten die beiden dann in letzter Sekunde nochmal auf Unzurechnungsfähigkeit. Aufgrund von Wahnsinn, Liebeswahnsinn.
0: Natürlich, was Aber sonst?
1: Äh, natürlich haben sie die Jury nicht überzeugen können. Und so kam es, dass äh, die beiden am 8. März 1951 hingerichtet wurden. Das ist das traurige Ende dieser Love-Story, aber fand ich sehr spannend, diese Konstellation, sich über so eine Partnerbörse kennenzulernen und dann zu beschließen, komm, wir zocken andere, die genau in unserer
0: Situation waren, ab ist schon schon ja, über. Mhm. Schon über. Ja und dann auch dieses, na ja, da ist jemand, die ist eigentlich ganz nett, aber die könnte zu nett sein, okay, bringen wir sie um. Ja mit Kind. Total. Also das, was wir jetzt vorher über den Tinder-Swindler erzählt haben, war ja in dem Fall
1: nichts anderes. Ja. Nur, dass es damals halt sich ganz viel um Briefe und Benachrichtigungen gehandelt hat. Man musste sich ja erst mal kennenlernen. Dann fiel dieser ganze Anstand der damaligen Zeit mit rein. Wie schnell musste man zueinander finden mhm. und wann war es okay zu daten. Ne? Das haben sich die alles zunutze gemacht und haben somit systematisch diese Frauen eben ausgenutzt und eben auch leichtfertig getötet. Genau. Und es gab eben auch zwei Filme dazu. Ein etwas älterer und einen etwas neueren Eben mit Jared Leto und Selma Hayek. Tolle Besetzung, zwei großartige Schauspieler. Ah, Jared Leto sowieso irgendwie, oder? Hä? Findest du? Ich äh, mag ihn tatsächlich schon gerne. Ja, er ist äh, Frontsänger von 30 Seconds to Mars, ne? Mhm. Daher einfach schon. Und ich finde, er hat schon immer tolle Rollen und er sieht einfach unverschämt gut aus für. Also er ist schon älter, ne? Der ist über 50. Jared Leto, warte, ich google, ich mal ich dachte, er ist 52 oder so. Ich glaube auch, Und dass der, sieht der für immer 30 ist. aus irgendwie fies oder ja,
0: Jared ich, ich genau 50. Ja, sie der ist da. am 26. Dezember 50 geworden. Ich hätte gerne, was der hat. Schaut also, aus wie so ein scharfer Jesus mittlerweile mit ja, seinen voll langen Haaren. Voll. Ich, ich muss mich da immer. Scharfer Jesus. Ja, wirklich. Ja. Aber der hatte ja schon alle möglichen Haarfarben, pinke ja. und sonst was. Und ich erinnere mich an einen Rock im Park. Der ist dann ins Publikum so rein, Aha. auf so eine kleinere Bühne. Und die Frauen, die sind. Durchgedreht. Also ich meine, es ist ja nichts Neues. Das dass, stimmt auch einige Männer. Dass, ja, dass du ähm, für verschiedene Künstler schwärmst. Mhm. Und das hat ja jeder von uns. Aber die haben alle nur noch geschrien, nur noch geschrien. Wir standen auch da und dachten uns so, ja, er ist toll, aber <lacht> atmet mal durch. Aber findest du, das abgefahren, ist nicht voll oft so,
1: wenn, wenn Künstler in die abgefahren. Menge springen? Bei mir war das... Ähm, Campino von den Toten Hosen, ähm, mhm. genau auf derselben Bühne, war, weiß ich nicht, wann wann das war, 2012 oder so. Und er meinte, ich hab hier ein Bier in der Hand und ich will, dass dieses Bier jetzt bis dahinter zu diesem, ja, da war halt so ein Aufbau für einen Strahler, mhm. bis dahinter getragen wird. Egal, was da dran hängt. Und dann hat er sich halt selber in die Menge okay. in die Menge geschmissen und ja. dann wurde der dahinter. Und dann ist der bis ganz nach oben geklettert und hat dann da oben noch eine Bengalo gezündet. Das war echt geil und mhm. das hat super Spaß gemacht. Weil ich, ich mag es schon immer, wenn sich Künstler so nahbar machen. Schon, natürlich, aber, aber
0: das ist einfach so bei mir im, im, im Kopf geblieben. Wo ich mir denke, ich war glücklicherweise schon auf vielen Konzerten und auf vielen Festivals, aber ich habe das noch nie erlebt, dass die Meute da so auf jemanden abgegangen ist. Ja, vor allem, ist. also ich finde es ja, also
1: hast du das schon mal gemacht? Bist du schon mal steift
0: ähm ja, ist aber sehr lange her. Ich wollte gerade sagen, du wirst ja überall angefasst. <lacht> Habe ich noch einfach. deutlich weniger gewogen.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber du wirst hier einfach überall angefasst. Da ja. finde ich diese Variante, die feine Sahne gemacht hat mit dem Schlauchboot in die Menge, dann doch
0: irgendwie ein bisschen cooler. Schlauchboot und äh, Beatsteaks haben früher das Surfboard
1: Ah, auch sehr gut. Genau. Und es hat übrigens äh, Kollege Wolfi letztens auch eine total schöne Geschichte zu eben genau sowas äh, erzählt. Der hat es auch mal, in, in ich glaube im Astra in Berlin oder so, in einem Club eben gemacht. Da hat er und eine andere Kollegin, wollten so ein Schlauchbootrennen auf der Menge machen. Mhm. Ja, aber es hat vergessen, irgendjemand hinten zu Bescheid sagen und sie
0: Die wurden bald
1: und er hat gemeint, er konnte sich die ersten zwei Minuten gar nicht bewegen und lag dann da so, was du so scheiß weh. Und ich so, ja, Rockstars würde das nicht passieren, Wolfi. Ja, da hat sich keiner drüber Gedanken gemacht. Ne? Und oh er meinte, ich bin dann einfach in den Graben gefallen, <lacht> inklusive Brot. Gibt es da bitte Videoaufnahmen? Ja, ich muss ihn mal fragen. Das ja auf jeden Fall eine sehr schöne Anekdote. Also liebe Grüße an unseren lieben Wolfi. Ähm, ja, Herrlich. Das war eine
0: schöne Geschichte zum Abschluss.
1: Ja, aber war doch eine tolle Folge etwas anders, die etwas andere Anti-Valentinstags-Folge? Ja. Sollen wir die anti valentinstags nennen? Anti-Valentinstag? Ja. Anti-Valentinstag, ja. Oder Black Valentine. Oh, ja, doch, dann nehmen wir Black Valentine.
0: Black Valentine, das ist cool. Ja. Geil. Geil. noise. <lacht> ja, in diesem Sinne, nächste Woche wird es nochmal gruselig. Ja, es gibt eine Creepy Hour Creepy Pasta Folge. So kann man es nennen. Ja. <lacht> unsere,
1: unsere, unsere Variante. Creepy Pasta. So sieht's aus. Hm. Gut, dann würde ich sagen, war es das mal für heute. Ist ja doch wieder eine etwas längere Folge geworden. Ja doch. Was immer alle total toll finden, freut mich immer sehr. Wir müssen schon immer voll kämpfen. ne? Also wenn da mal irgendwie eine Folge nur 20 Minuten ist oder so, dann hören wir euch schon schreien. Ja, ja. Also ähm, deswegen <lacht> geben wir uns immer Mühe, dass die Folgen doch ein bisschen länger sind. Okay,
0: so viel dazu und jetzt sind wir durch für heute, ne? Würde ich sagen, ja. Wir genießen das schöne Wetter. Genau, weil heute scheint nämlich die Sonne. So schaut's aus. Dann vielen Dank fürs Zuhören,
1: Bleibt gesund.
0: Das sowieso. Bis dahin, Creepy Trail and carry on. Bye bye. Ciao.